0: Irmãos, abra suas bíblias, Mateus capítulo 10 Quero ler com você dois versos hoje Verso 26 e verso 27 Os irmãos que estavam aí na classe dos adultos Já leram esse texto e hoje pela manhã Acompanhando a irmã Núbia E hoje eu quero ler com você E nós vamos conversar um pouco sobre algo que está escrito aí Necessariamente sobre uma frase que está aí, Escrito aí E foi falado pelo próprio Jesus de Nazaré Marcos, eu falei Mateus né Marcos capítulo 10 É o efeito pregação expositiva que faz isso Mas nós vamos usar Mateus aqui hoje também Vamos ficar em pé mais uma vez Eu quero ler junto com você esse texto vou fazer uma primeira leitura e em uma só voz depois nós vamos ler diz assim a palavra de Deus, eles ficaram muito admirados dizendo entre si, aqui Jesus ou Marcos está narrando que os discípulos que ficaram admirados ou em uma outra versão vai dizer atemorizados perplexos sendo assim quem pode ser salvo ou seja, depois de algo que aconteceu, e eles viram isso acontecer, e ouviram também alguma coisa, eles disseram: então, quem é que pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos? Eles ficaram admirados, Dizendo entre si Sendo assim Quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles Diz Para os seres humanos É impossível Contudo Não para Deus Porque para Deus Tudo é possível Você crê nisso? Amém? Amém Essa é a palavra de Deus Você pode se assentar tema da nossa mensagem, salvação, impossível para os homens, é o que está escrito aí e é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, irmãos, antes de iniciar propriamente dito, eu queria fazer algumas considerações, primeiro, essa é uma das mensagens que eu poderia dizer o seguinte irmãos eu preparei isso depois que eu ouvi o que eu ouvi aqui hoje pela manhã porque o que nós presenciamos aqui hoje foi exatamente essa questão e principalmente algo que nós faz, fizemos aqui no início falamos sobre a questão da fé e nós vimos que muitas gente hoje crente com boa intenção não tem certeza de onde vai ou para onde vai depois que morrer e principalmente na condição onde está esse é o sermão que eu poderia dizer o seguinte eu preparei depois que eu ouvi isso mas irmãos Deus é tão maravilhoso é tão sabedor de todas as coisas que essa palavra está pronta na minha mesa desde sexta-feira não tinha sequer a possibilidade de eu na melhor das intenções, não é irmãos? Saber o que é que nós iríamos falar aqui hoje pela manhã O que é que nós iríamos provar, ver E uma coisa interessante, nós estamos pregando um texto de forma expositiva E na semana passada, depois que eu preguei o sermão que preguei no domingo Na segunda-feira eu disse, domingo que vem eu vou pregar um sermão evangelístico isso foi segunda comecei o sermão na quinta-feira terminei na sexta repaginei no sábado e hoje dei uma não tinha como irmãos isso é algo interessante porque até cabe em algumas ocasiões mas muitas das vezes tentando acudir alguma coisa ou outra muitos pastores Preparam as suas mensagens Sabe, para apagar incêndio Não para ensinar Não para doutrinar Mas simplesmente porque, ah, eu preciso pregar No próximo domingo O que é que eu vou pregar? Então procura algum texto, enfim E prepara um sermão E se ouvir alguma coisa durante a semana Aí irmão Qual o problema disso? Isso pode não suprir a necessidade Da forma que deveria ser feito por quê? Porque talvez a intenção é só dar uma resposta para alguém É aquilo que nós chamamos dentro da pregação de sermão carapuça Já ouviu falar esse termo? É o sermão que serve só para a cabeça daquele irmão E nós pastores podemos cair nesse erro Erro Pastor Rubens um dia pregou um sermão sobre suicídio e foi um desses casos, mas foi uma exceção, um pastor da sua igreja, da primeira igreja batista se suicidou e começou rumores na igreja que quem se suicida não vai para o céu, porque o suicídio é um pecado que Deus não perdoa a maior mentira que já inventaram na face da terra, Judas não foi, ou Judas foi para o inferno, não porque se suicidou mas porque diz o texto que ele já era filho das trevas, nunca foi crente E lá então começou a rumores e o pastor então pregou um sermão de 53 minutos Está lá no Youtube da igreja dele Isso tem uns dois anos ou até mais Uma necessidade Na maioria das vezes não é assim que funciona Na maioria das vezes é um sermão carapulsa mesmo E a forma que eu prego me livra de tudo isso porque eu prego um texto de forma expositiva, sequencial então se você passa por aquilo, já disse vai chegar o momento de tratar daquele negócio se no sermão do monte e eu aconselho você ler o que está por vir no sermão do monte e talvez você se enquadre em alguma questão ali ah meu irmão, a hora vai chegar e como a gente fala quando os pastores conversam, aqueles que pregam pregação expositiva, a gente diz o seguinte e a gente chega com força irmão, porque a gente tem a certeza de que aquilo não é para ferir ninguém não é para agredir ninguém E eu já dei aqui um testemunho sobre o que nós provamos pregando dessa forma qual é o ponto que eu quero tratar aqui dentro dessa consideração Irmãos, quando aquele que sai de um sermão expositivo Quando ele sai do seu sermão É porque ele tem absolutamente certeza Que Deus quer tratar aquilo com a igreja Então, ao ouvir essa mensagem de hoje Tenha essa certeza, assim como eu tenho Deus quer tratar isso comigo e com você nessa noite É por isso que ele permitiu que nós saíssemos Da nossa série, do nosso Sermão que estamos fazendo aqui no domingo à noite Essa é a primeira consideração A segunda É que de verdade, irmãos, eu precisaria de umas duas horas Para pregar o que vou pregar aqui nessa noite Um primo meu me pediu um sermão Ele é da igreja do pastor Belvando E ele falou, Johnny, eu vou pregar num texto Me fala aí alguma coisa desse texto eu falei, ô primo, eu já preguei nesse texto, eu posso te passar o meu sermão E você pode usar da forma que quiser Aí eu passei para ele e ele pegou e depois falou o seguinte Você prega tudo isso em um só culto? Eu é, em um só culto E o sermão lá deu quatro páginas Irmãos, hoje eu estou com seis aqui Como eu disse eu ia precisar de umas duas horas para explicar todos os pormenores dessa frase para você impossível para os homens mas como eu não posso pregar duas horas e nem vou fazer uma série expositiva sobre isso eu vou tentar fazer em uma hora tentar tá irmãos eu não estou brincando não então escora aí e vamos aqui mergulhar a fundo, tomara que não chegue nisso Mas enfim, é só para você entender a complexidade disso E lá na frente eu vou dar uma problematização que um tipo de sermão como esse pode causar Por isso eu quero muito a sua atenção, porque nós vamos refletir aqui nessa noite Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre salvação, sobre vida eterna e como eu falei da última vez que preguei sobre esse assunto, irmão Salvação é algo que todos nós temos carência Necessitamos Todos nós precisamos Mesmo alguns não admitindo isso Ou até mesmo mesmo alguns vivendo as suas vidas não pensando nessa questão Como falei no passado, volto a repetir para muitos, inclusive que estão aqui nessa noite Salvação é algo que, ah não Esse negócio aí não tem nada a ver Uma vida após a morte é algo que Isso é o que nós tratamos aqui Falta de fé Mas como eu já falei também, irmãos, no passado A realidade da salvação ou até mesmo da condenação eterna, não depende da nossa crença na existência disso ou seja o simples fato de eu não crer que existe uma vida eterna ou uma morte eterna não me livra deles e em especial da condenação vida eterna salvação é algo que nós precisamos irmãos não é de se admirar que nas nossas igrejas são cada vez as nossas igrejas são cada vez menos frequentadas por pessoas não crentes. Não é de se admirar isso. Não é de se admirar também que a nossa igreja é pouco frequentada até mesmo pelos cristãos. E você vai entender isso de forma mais clara. Quando nós olhamos o todo, a massa, por exemplo, se você pega a frequência dos crentes, a frequência dos crentes em um mês de culto, por exemplo, quatro domingos, irmãos, é muito difícil você falar que todo mundo veio à igreja nesse mês inteiro. Se falando de não crente, então, aí que o número aumenta ainda mais, irmãos, por quê? está havendo um esvaziamento nos templos, nas igrejas evangélicas e isso tem alguns motivos como eu falei, não é de se admirar e esse esvaziamento, ele pode ouça com atenção ele pode acontecer por uma única razão e a maior delas por causa da realidade das escrituras que homens sérios, mulheres sérias na direção das suas igrejas estão pregando qual essa é a realidade pastor? a realidade de que o homem tem a sua natureza totalmente depravada, pecaminosa finita, falha e por causa disso, esse homem necessita Da intervenção do Deus Todo-Poderoso Para que possa haver uma salvação Essa é a realidade E isso é Evangelho Então muitos têm pregado isso e graças a Deus A maioria não tem pregado isso E é lamentável Mas irmãos pode ser exatamente por causa desse tipo de mensagem que as nossas igrejas estão vazias por muitos que se dizem crentes e principalmente por aqueles que já sabem que não querem ter nada a ver com igreja com cristianismo, com Jesus pode ser por causa dessa realidade uma igreja que prega uma mensagem assim a verdadeira mensagem do Evangelho, irmãos, não tem jeito, é uma igreja que vai repelir, ou é uma igreja que vai atrair pessoas, essa é a realidade, de duas uma, ou a pessoa ela vai ouvir essa mensagem, e essa mensagem vai fazer sentido, e ela então vai, espera, esse lugar tem algo a me dizer, ou não Ou ela vai sair daqui E nunca mais vai pisar os pés aqui Já viu aquela pessoa Que veio na sua igreja E nunca mais voltou Por que será? Pode ser Por ter ouvido A verdadeira mensagem do Evangelho E qual é o ponto aqui Irmãos? Simples A pessoa que acha Que pode fazer alguma coisa para alcançar a salvação ela ouve uma mensagem como essa que nós vamos pregar aqui, já estamos fazendo isso e isso vai trazer a essa pessoa aborrecimento ela ouve a verdadeira mensagem do evangelho e isso vai insultar a sua inteligência, a sua capacidade a pessoa que acha que pode fazer alguma coisa para se salvar, ela ouve a verdadeira mensagem do Evangelho e isso vai ferir o seu ego e vai fazer com que ela saia daqui e não mais pise os pés aqui. Agora, irmãos, aquela pessoa que ouve o Evangelho de forma correta, saudável, verdadeiro, e ela sabe que não depende dela para alcançar a salvação, ela ouve isso e isso soa como uma boa música aos seus ouvidos, ela ouve uma mensagem como essa, e ela diz o seguinte, não, realmente não tem como, quando o assunto é salvação, não há nada que eu possa fazer, quando o assunto é vida eterna, não há absolutamente nada que eu possa fazer, para alcançar isso, eu dependo de algo superior a mim, uma obra, eu dependo de alguém superior a mim, Jesus Cristo, o crente sabe disso, aquele que se vê sem esperança, aquele que percebe que está totalmente perdido, ele ouve a mensagem do evangelho e se sente atraído por ela, ele se sente chamado por esta mensagem. Ele então entende que realmente isso não é possível aos seres humanos. Somente ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos nisso, irmãos, eu tenho uma pergunta para você. Você realmente acredita nisso? Quantos aqui hoje, nessa noite, acreditam? que a salvação é algo que só depende único e exclusivamente de Jesus, será que você crê nisso? Será que você que está aqui que não é crente, será que você acredita mesmo que sem a intervenção de Deus na sua vida, você continuará condenado o resto da sua vida? Será que você acredita nisso? Não crente Ou será que você age como que se tudo isso não existisse Indiferente à mensagem que você está ouvindo Ou será que você age e trata o seu vir à igreja de vez em quando Como algo que você trata como um escudo anti-inferno Ah não eu vou lá de vez em quando Porque Deus vai estar vendo A minha ida à igreja A minha participação Com o povo de Deus E no final vai dar tudo certo Será que você Crê nisso? Para você que é crente Será que você acredita mesmo que se não fosse a obra de Deus na sua vida lá atrás, quando você de todo o coração entregou a sua vida a Jesus? Será que você acredita mesmo que se não fosse essa obra, você continuaria condenado, assim como você estava antes de dizer e ter a certeza de que entregou a sua vida a Jesus? Será que você crê nessa verdade? ou não ou será que você vez ou outra anda dando os seus jeitinhos para talvez ficar bem na fita com Deus para fazer com que Deus olhe para você e te veja como um bom crente como um bom cristão como alguém que é frequente como alguém que é isso ou aquilo ou será que você vez ou outra não confia muito na obra que já foi feita pela sua vida, faz coisa ou outra só para garantir, ah não, eu não confio muito nesse negócio de obra de salvação, eu vou fazer alguma coisa aqui só para garantir, irmão será que nós cremos que salvação é impossível para nós de verdade? isso é possível para Deus bom o texto que nós lemos hoje é muito claro quanto a essa questão aos homens é impossível impossível mas irmãos, voltando à nossa questão o homem de forma geral ele não quer saber desse tipo de mensagem que ele é pecador que ele é impotente e incapaz quando o assunto é salvação e que ele precisa de alguém para que ele possa alcançar essa salvação não irmãos, muitos não querem ouvir isso quando entram em uma igreja evangélica e é exatamente por isso que muitos saem por essa porta e não voltam mais aí talvez a gente pergunte, será pastor será que a Bíblia fala sobre isso? fala irmão, marque esse texto aí no nome de Jesus segundo Timóteo capítulo 4 verso 3 e 4 marque aí, anote esse texto e você vai perceber que eu não estou falando aqui algo não, a palavra de Deus fala segundo Timóteo 3 verso 3 e 4 acompanha aí, olha só pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Bom, eu creio que esse tempo chegou, e creio também que esse tempo ele já está acontecendo durante muito tempo. A palavra de Deus já falava isso, Há muitos anos atrás. O evangelho verdadeiro soaria como algo que incomodava. Ou que iria incomodar os ouvidos. E eles iriam abandonar. Pastor, eles iriam sair da igreja como um todo? Talvez não. Mas diz o texto que eles procurariam outro lugar. Outro pastor. Que falasse aquilo que eles gostariam de ouvir. Quando nós olhamos, irmãos, para o nosso mundo Para o homem Nós vemos que Um dos grandes motivos pelos quais esse fenômeno acontece O fenômeno de pessoa, das pessoas ouvirem a, a palavra de Deus e saírem não mais voltarem Quando a gente olha para o mundo em si Nós percebemos que um dos maiores motivos pelos quais isso acontece é que o homem, ele se sente evoluído demais esperto demais, inteligente demais, sábio demais irmãos, no fundo, no fundo nós cremos que o homem está evoluindo dia após dia ele está alcançando lugares altos na ciência, na sabedoria e por causa disso, ele se acha totalmente independente. O homem hoje, ele acha que não precisa de ninguém. Por quê? Porque ele se vê como alguém totalmente evoluído, sábio. Irmãos, nós não podemos totalmente dispensar essa verdade. Porque sim, devemos reconhecer que existe uma parcela de verdade nesse olhar, nesse tipo de pensamento porque irmãos o homem desde a sua existência ele tem feito muita coisa, muita coisa ele já alcançou se esforçando estudando, sendo curioso e descobrindo as coisas, sim isso é verdade não podemos descartar essa verdade mas irmãos outra verdade é que se não fosse o próprio Deus sobre o homem nada disso era verdade Essa evolução do ser humano não seria possível Porque tudo vem de Deus, como você já aprendeu aqui Até mesmo a evolução do próprio homem O conhecimento, a inteligência do próprio homem Tudo isso vem da parte de Deus Mas irmãos, o maior problema desse pensamento É quando o homem acha Que essa evolução e principalmente essa independência se dá também na vida espiritual. Sobretudo quando o assunto é salvação, quando o assunto é vida eterna. Nós erramos quando nós achamos que somos independentes quando o assunto é salvação. Por acharem que o homem está evoluído em todas as áreas... E se tornando independente em todas as áreas Nós dizemos o seguinte, não Para salvação eu também não preciso de ninguém Basta eu continuar fazendo o que eu estou fazendo Ou basta eu deixar de fazer o que eu estou fazendo Ou seja, depende de mim também Eu também sou independente nesse assunto Engano irmãos, não somos você pode ser independente porque você é maior de 18 anos, você pode ser independente no seu trabalho, se você exerce uma função sozinho, isso também é algo impossível, mas enfim, nós podemos achar que somos independentes em qualquer área da nossa vida, isso também não vai ser verdade, mas nós podemos achar que somos, agora você não pode ter dúvida, quando o assunto é salvação, você deve ter a certeza de que você não é independente com relação a isso não é, porque isso é impossível para você e também para mim e só é possível para Deus, para Deus irmãos muitos não estão aqui e em muitas igrejas que pregam o evangelho sério, verdadeiro porque acham que um pastor ou um sermão como esse Ou uma igreja não pode acrescentar nada às suas vidas Muitos não estão aqui nessa noite Porque dizem o seguinte Olha, eu não preciso ouvir esse pastor Não preciso ouvir essa mensagem Não preciso ouvir o que essa igreja tem a me ensinar Por quê? Porque esta igreja não prega sobre mim porque essa igreja não fala da minha grandeza como homem, não fala da minha inteligência, não fala de como eu sou capaz, não fala de como eu sou bom, de como eu sou isso e aquilo, é por isso que muitos não se juntam, a esta igreja e a muitas outras, que pregam o evangelho de forma séria, e querem ouvir como nós já lemos aqui, fábulas, coisas que não vão soar aos seus ouvidos como algo que é incomodável por isso muitos não estão aqui porque acham que são totalmente independentes eu não preciso ouvir que eu sou falho que eu sou carente e essa igreja só prega isso, por isso eu vou para outra igreja, porque sobre isso eu não preciso mais aí eu te faço um convite para você ler quando chegar em casa 1 Coríntios capítulo 13 Como disse o pastor Leandro Peixoto Talvez o capítulo mais importante da Bíblia Sagrada Não há um capítulo mais importante Quero deixar bem claro Mas se tivesse um seria esse E lá no versículo primeiro Você vai ler Paulo dizer o seguinte Irmãos Quero lembrá-los do Evangelho E você vai continuar lendo que Paulo não vai dizer isso Porque a igreja tinha se esquecido do Evangelho Não Quero lembrá-los do Evangelho Esse que eu mesmo disse a vocês E vocês vêm praticando Vem Paulo e diz Eu quero lembrá-los mais uma vez Como quem diz O Evangelho é para crente também Não é só para não crente eu e você que já entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos constantemente, periodicamente nos lembrar da mensagem do Evangelho, principalmente mais ainda, você que não entregou a sua vida a Jesus. Bom irmãos, esse é o pensamento e o posicionamento dos homens, do mundo, sobre participar de uma igreja evangélica, sobre ouvir um sermão e também sobre ouvir um pastor e esse motivo como disse, ele parte tão somente dos homens, do mundo porque nós vamos meditar aqui, a palavra de Deus ela vai muito além que isso, muito além disso e ela vai dizer que aos olhos dos homens É impossível Mas por pensarem assim Que o ser humano é independente Que o ser humano é capaz demais É superior demais É evoluído demais Muitos Não ouvem o evangelho E esse é um dos motivos também pelos quais A salvação é algo totalmente impossível Para o ser humano Mas irmãos eu quero trazer para você hoje Alguns motivos bíblicos Trouxe um do mundo E talvez o mais grave deles Mas eu quero trazer para você Três motivos bíblicos Que dizem O porquê Que a salvação não é possível para mim nem para você Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e em muitos lugares nela, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento, nós percebemos, irmãos, que a Palavra de Deus, ela exige, ouça com atenção, exige de mim e de você algumas realidades. Ela exige de nós algumas coisas que não são possíveis a quem quer que seja. Isso é algo muito interessante Sério Realidades que eu vou mostrar para você E como disse irmãos Um sermão como esse Ele pode gerar muito Por isso eu disse que precisaria De duas horas, mas vamos lá Vou correr o risco Por isso eu quero muito a sua atenção Exige algumas realidades Que não são possíveis A nenhum de nós aqui nessa noite E é exatamente por isso que a salvação também não vai ser possível A nenhum de nós Se depender tão somente de nós Ouça com atenção Primeiro Uma vida Totalmente justa Diante de Deus Isso é Exigido de cada um de nós Por parte de Jesus Mateus Capítulo 5 está narrado o sermão Do monte o sermão pregado por Jesus nós já estamos estudando isso e nele irmãos, nós já vimos e vamos continuar vendo tudo aquilo que nós precisamos para ser reconhecidos como discípulos de Jesus discípulos verdadeiros pessoas que amam a Jesus pessoas que seguem a Jesus que caminham segundo as orientações de Jesus agora irmãos esse sermão também mostra a mim a você que nós não podemos praticá-lo de forma total, cabal enquanto estivermos aqui nesta terra ou você ouvindo as pregações do sermão do monte, nunca pensou assim pastor, mas esse negócio é grande demais esse negócio é algo não dá para fazer. Ou de verdade, irmãos. Tudo que eu já preguei aqui com relação ao Sermão do Monte. Você disse, ah, não, eu posso fazer isso. Quer ver uma coisa? Nós aprendemos lá no Sermão do Monte. Que nós pecamos não apenas quando cometemos atos pecaminosos. Quem se lembra disso aqui? Só o Manuel. Mas nós também pecamos quando o quê? Quando nós tão somente imaginamos ou pensamos em fazer alguma coisa de errado. Nós aprendemos isso. Agora, quem aqui irmãos, de fato e de verdade, estaríamos, quem aqui estaria evoluído bastante, para viver exatamente isso pastor eu não peco de forma prática nem sequer imagino coisa errada nem sequer já pensei em cometer um pecado isso é possível irmão para mim e para você, de verdade mas é exigido de nós no sermão do monte nós estamos aprendendo isso quando nós pensamos nisso, nós devemos ter em mente, irmãos, a nossa incapacidade de fazer o bem em todo, em todo momento da nossa vida, nós não somos capazes disso. Quando nós falamos nisso, em não conseguirmos praticar o sermão do monte e os ensinamentos da Bíblia, e ouça, irmãos, isso é verdade em todo e qualquer ensinamento bíblico, nós não somos capazes de cumpri-los na sua totalidade Estou falando de totalidade, de algo pleno Não somos capazes Somos capazes sim de praticá-los em alguma instância Você pode ser justo, você pode ser limpo, você pode ser puro Não de forma total, não de forma total isso é verdade acerca do sermão do monte E qualquer outro Por exemplo, a Bíblia diz Não deixem de congregar Quantas vezes você faltou ao culto No mês passado Quantas vezes você vai faltar Esse mês E hoje é só o primeiro deles Agora, pastor Eu não venho porque eu não quero É porque eu tive um motivo Ok, mas você não foi capaz De vir ou por falha, ou por pecado, ou por circunstâncias da vida, não somos capazes, então você deve ter isso em mente, nós não somos capazes de fazer o bem, todo o tempo, a todo instante da nossa vida, uma hora ou outra irmãos, nós vamos cometer um pecado, uma hora ou outra nós vamos vacilar, uma hora ou outra nós vamos agir contra a vontade do Deus Todo-Poderoso, quer seja em práticas, quer seja em pensamento. Vamos! E é aí que entra, irmãos, a palavra de Deus quando ela diz que a salvação não é possível a nós, é somente a Deus. Por quê? Já pensou se dependesse de você, na sua totalidade viver uma vida justa como disse o sermão do monte você estaria condenado ao inferno irmão. já pensou se fosse exigido de você para a salvação viver 100% de forma pacífica não somos capazes e aí que entra a ação de Deus em nos redimir em nos perdoar em ser benevolente com cada um de nós em ser paciente com cada um de nós é aí que entra a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas porque eu posso dizer Senhor eu aprendi, mas eu não sou capaz e o Senhor diz o seguinte não é mesmo é eu quem vou fazer isso salvação é eu quem vou efetuar isso na sua vida, salvação não somos capazes. então irmãos, uma vida totalmente justa diante de Deus é impossível para mim e para você então nós precisamos da intervenção de Deus, precisamos segundo uma vida totalmente inocente diante de Deus e aqui eu quero que você abra Marcos 10 o verso 15 quero ler com você esse texto e você vai ver que é exigido de mim, de você, não só nesse texto uma vida totalmente inocente diante de Deus Marcos capítulo 10, o verso 15 em verdade lhes digo quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira alguma o que irmãos? entrará nele quando eu olho para essa afirmação de Jesus irmãos a gente percebe o seguinte isso aqui é muito mais complicado de se viver do que o sermão do monte por exemplo muito mais eu e você nós vivemos em um estado de vida irmãos totalmente afetado pelo pecado totalmente não há nada na nossa vida que não tenha sido ou que não foi afetado pelo pecado não há nada não há intenção, não há prática, não há desejo que já não tenha sido pervertido por causa do pecado ou com o pecado É por isso que nós temos que ser vigilantes em tudo, nos nossos desejos, nos nossos anseios, nas nossas expectativas, nas nossas práticas Temos que ser vigilantes, por quê? Não há nada que não tenha sido afetado pelo pecado Essa é a nossa realidade E ouça, isso não tem reversão Não tem Pelo menos enquanto vivermos aqui nesse mundo Não tem reversão Agora irmãos, o que é que Jesus está dizendo Nesse texto que nós acabamos de ler Ouça Nossa mente, nosso coração e também a nossa alma Devem estar em um estado de inocência Igual a de uma criança quando nasce Isso é exigido de mim e de você Para que nós possamos entrar no reino de Deus Agora, olha só que coisa interessante Não é uma criança, por exemplo, como Isaías Neto Não é Mas sim como uma criança Como por exemplo o augusto como por exemplo a radaça o termo grego em sendo traduzido diz como um bebê o termo grego em sendo traduzido diz como uma criança de peito ou ainda amamentada pelo peito irmãos é claro que a palavra de Deus está dizendo como um recém nascido Traduzo isso para você Deveríamos ser capazes de nos esquecer Ou de apagar da nossa mente, da nossa memória As nossas intenções maldosas Nós deveríamos hoje, como adultos que somos Como adolescentes que somos, como crentes que somos Deveríamos ser capazes de apagar da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma todo e qualquer conhecimento e todo e qualquer contato com o mal e também com o pecado, pergunto você pode fazer isso irmão? Você pode apagar da sua mente todo o seu conhecimento do mal, do pecado é impossível, mas Deveremos ser capazes de confiar de forma plena naquele que está diante de nós. Para nos alimentar e para nos proteger. Em se falando de Deus, nós também não somos capazes disso. Um bebê como o Augusto, ele não tem outra escolha. Ele confia no pai, na mãe naquele que foi designado para, é por isso irmãos que é horrível quando você ouve falar e outro dia eu estava em Goiânia e ouvi lá na televisão eu não assisto TV em casa, nem jornal mas lá, lá na minha sogra e eu estava ouvindo e um, e um pai misericórdia irmão violentou a criança e teve a capacidade de levar essa criança no médico e dizer ele caiu não sei se você viu isso e, e, e a pesquisa e a investigação mostrou que no, quem cai não tem sinais de enforcamento Quem cai não tem sinais de abusos sexuais Um bebê que não tem outra escolha a não ser confiar, se entregar Deveríamos ser capazes de nos entregar nos braços daquele que sempre sabe o que é melhor para nós e sempre age para o nosso bem em se falando de Deus também não somos capazes disso porque vez ou outra nós duvidamos vez ou outra nós achamos que isso não vai acontecer não somos capazes irmãos de vivermos como uma criança portanto se isso fosse exigido de nós para a salvação E é Eu e você nós estaríamos totalmente Condenados ao inferno Não poderíamos cantar O que cantamos hoje, por exemplo Nada me separa do amor de Deus Não poderíamos cantar isso Não irmãos, não somos capazes de fazer Absolutamente nada disso Viver como um bebê Recém-nascido não é mais para mim e para você, não é mais. É impossível vivermos nossa vida de forma totalmente inocente. Você pode ter as suas intenções inocentemente? Pode. Sempre não. Os seus atos podem ser atos inocentes? Pode. Sempre não. Se é impossível vivermos como uma criança, irmãos, a salvação também é algo impossível a nós. Precisamos da intervenção de Deus. Terceiro e último, é exigido de mim e de você uma vida exclusiva de obediência a Jesus. Isso é exigido de nós. Marcos capítulo 10, o verso 17 O texto que antecede o nosso texto principal hoje Diz o seguinte Pondo-se Jesus a caminho Um homem correu ao seu encontro E ajoelhando-se diante dele perguntou Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse. Só uma coisa falta a você: vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas riquezas. Essa é a história que você conhece: é a história do jovem rico. Um episódio, no mínimo que você já ouviu falar a respeito, no mínimo, já preguei sobre ele aqui. Agora irmãos, um jovem que tinha uma vida religiosa invejável, perfeita, aos olhos de quem olhava para ele e também aos olhos dele mesmo, uma vida espiritual, uma vida religiosa com tudo certo aos olhos dele e da sociedade já preguei sobre isso aqui muitos olham para essa história para esse homem, para esse jovem e pensam o seguinte não, esse sim era um homem salvo cumpria certinho a lei conseguia falar ela de cor como ouvimos aqui pela manhã não lembro quem, alguém disse que para entrar no recinto, alguém precisava citar os dez mandamentos, e a gente pode olhar para algo dessa natureza e dizer, não, esse sim é, algo, é alguém salvo, eu não consigo cumprir sequer metade dos dez mandamentos, ou de toda a lei de Deus, então eu não posso ser salvo, mas esse homem era, Nicodemos também achava que era salvo, João capítulo 3, a conversa de Jesus com o um fariseu talvez o melhor deles depois de Paulo o mais inteligente deles talvez que achava que estava tudo bem porque sabia a respeito da lei de Deus talvez Nicodemus poderia olhar para Jesus e dizer o seguinte, não, eu não preciso de mais nada para alcançar a vida eterna, conheço toda a lei, sou fariseu a minha vida religiosa é impecável. Talvez Nicodemos achava que nada mais poderia ser exigido dele, como por exemplo, o novo nascimento. Irmãos, muitas vezes nós achamos que o nosso estado de religiosidade é o bastante, que a nossa vida religiosa é o bastante. Muitas vezes nós não achamos que algo a mais pode ser exigido de nós e nós precisamos obedecer isso nós não vivemos pensando nesse tipo de coisa nós, nós achamos que está tudo bem o jovem rico achava isso Nicodemos achava isso muitos outros achavam isso e acham até hoje qual é o engano irmãos? é achar que o fazer alguma coisa e confiar nisso vai fazer com que você entre no reino de Deus não vai a sua fé não deve estar naquilo que você faz ou até mesmo deixa de fazer o que pode estar faltando na nossa vida é uma vida de obediência a Jesus. Isso estava muito claro com o jovem rico e também nós percebemos de forma muito clara com Nicodemos. Olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa da nova criatura. Você precisa da transformação de vida que até agora não houve. Uma vida religiosa Muitos têm e estão exatamente no inferno por causa disso. Vida religiosa, confiando a sua salvação somente nisso. Vem Jesus e diz: Falta alguma coisa, está faltando alguma coisa. Pode ser o um novo nascimento, irmão, pode ser a vida transformada, pode ser o se entregar e se render. Totalmente e somente A Jesus Pode ser isso que esteja faltando Talvez a gente vacile Porque ainda Não nos entregamos somente a Jesus E confiamos somente nele E obedecemos somente A ele, porque É exigido de nós Uma vida exclusiva De obediência somente A Jesus, mas nós também Não somos capazes disso e como nós não somos capazes? Olha, nós muitas vezes obedecemos ao nosso ego, muitas vezes. Muitas vezes nós ouvimos as nossas próprias intenções. Muitas vezes nós obedecemos aos nossos próprios desejos. Não somos capazes de obedecer a Jesus somente. Irmãos, isso é algo muito sério. E é por isso que salvação é algo impossível a cada um de nós. Jesus diz, não, ainda falta uma coisa. E a gente diz, não, o que eu faço já é o suficiente, já é o bastante. Jesus diz, não, precisa do novo nascimento. Não, eu já nasci de novo, já fui batizado. Não, já levantei a minha mão, isso foi o suficiente. Irmão, toma cuidado Certamente, irmãos, está muito claro Do porquê a salvação não é algo Possível a mim e a você Porque nós não conseguimos viver tudo isso na sua totalidade Não conseguimos E sabe qual é a boa notícia disso tudo? é que tem mais não se resume em eu não conseguir viver assim porque irmãos, sim é verdade nós não podemos mudar a natureza caída que há no nosso ser não podemos mudar isso enquanto vivemos aqui nesse mundo, nessa terra que é condenada, já está condenada a nossa natureza pecaminosa, carnal sempre habitará no nosso interior sempre sim irmãos, é verdade não podemos cumprir cabalmente o que dizem as escrituras sagradas não podemos, mesmo que queiramos, mesmo que nos esforcemos para isso não podemos cumprir não podemos viver sempre o que é bom e pensar sempre no que é bom não podemos Pensamos em pecar E já pecamos por isso Pensamos em fazer o mal E já pecamos por isso Não podemos Viver assim certamente É impossível a cada um de nós Então estaríamos Todos condenados Todos, absolutamente Mas irmãos, pela graça de Deus Que está sobre as nossas vidas e é somente por esta graça A condenação eterna Não precisa ser o fim das nossas almas Não precisa Porque aquilo que é impossível a nós Salvação É possível a Deus E somente a Ele Por isso Nós podemos entregar as nossas vidas E confiar em Jesus Para alcançarmos a salvação Aí talvez poderia surgir a pergunta, pastor, isso significa que Deus vai me capacitar a viver tudo isso? Pastor, eu não consigo viver uma vida totalmente inocente, Deus vai me capacitar a isso? Não. Pastor, eu não consigo obedecer 100% a Jesus, Deus vai me capacitar a isso? Não irmãos, não é isso, significa que Ele vai nos salvar apesar de não conseguirmos viver assim é isso que significa isso é graça isso é evangelho olha, você não consegue viver da forma que eu exijo de você mesmo assim eu salvo você mesmo assim eu te livro da condenação eterna mesmo assim eu te livro daquilo que você merecia que é a morte eterna por causa do seu pecado, irmãos é apesar da nossa vida, é apesar das nossas práticas, é apesar das nossas intenções, é apesar dos nossos pensamentos, Deus nos salva através de Jesus Cristo e é nessa obra que você deve confiar, não é no seu estado de vida, não é no seu estado pecaminoso, não, não é na sua religiosidade, não é no seu vir à igreja, não, não é em nada disso, você deve crer na obra que foi feita por você, e melhor ainda, por causa de você, irmão, se você não crê nisso, você deve repensar o seu conceito de conversão, se você acha que é a obra de Cristo mais isso, talvez você não esteja na condição de salvo ainda. Se você acha que é a obra de Cristo mais aquilo, cuidado, irmão. Não depende disso. Tem muita gente tentando fazer o impossível. Tem muita gente tentando fazer aquilo que não é necessário. Preste atenção nisso. E como nós ouvimos aqui Por correr atrás Daquilo que é impossível E achar que está conseguindo Vai ter uma surpresa muito grande Quando a salvação Quando a vida eterna de fato vier sobre nós Uma surpresa muito grande O que nós precisamos fazer É isso Reconhecer o nosso estado pecaminoso nos arrepender do nosso pecado e entregar a nossa vida totalmente a Jesus como uma criança se entrega aos seus pais e ela não tem outra escolha e é nesses termos, irmão eu e você não temos escolha se não for a nossa crença na obra de Jesus nós não temos escolha, irmão porque como disse, já pensou se dependesse de obedecer e cumprir totalmente tudo isso aqui? Nós não temos escolha se não nos entregarmos à obra de Cristo. E graças a Deus irmãos, que é assim que funciona quando o assunto é salvação. Graças a Deus que é assim que funciona. Tem muita gente disposta a mudar de vida, tem, mas quer fazer isso através dos seus próprios esforços. Deixa eu falar uma coisa para você Tudo isso será em vão Tem muita gente querendo Deixar a vida depravada Que leva A vida de pecado que leva E usa de boas Intenções Mas irmãos Não querem se entregar ao poder Da palavra de Deus Do Evangelho Deixa eu dizer uma coisa para você Todas as suas tentativas Será inútil inútil, não vai servir de nada para você mudar de vida, se você não estiver firmado na obra de salvação, não vai adiantar você tentar cumprir aquilo que estamos pregando nos domingos aqui, não vai adiantar de nada, tem muita gente querendo seguir a Jesus, tem muita gente querendo fazer parte da igreja de Deus, tem muita gente querendo ir para o céu Mas ainda não provou do novo nascimento Ainda continuam para a salvação Correndo atrás disso ou daquilo E tentando com isso ou aquilo se justificar Irmão, você já foi justificado Deus agora olha para você e para mim Com as lentes do sangue de Cristo ele não vê mais o nosso pecado Embora precisamos abandoná-lo Mas você já foi justificado E você deve crer nisso no nome de Jesus e É por isso irmãos que a palavra de Deus diz que A salvação não é algo possível Para nenhum de nós Somente para Deus Atos capítulo 4 verso 12 Olha só não há salvação em nenhum outro. O texto já podia acabar por aqui. Ponto. Mas em vez de um ponto final, Pedro ainda coloca uma vírgula. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Não há Se você crê que há Irmão Reveja o seu conceito de conversão De salvação Quer alcançar a salvação? Quer alcançar a vida eterna? Ouça com atenção Se renda aos pés de Jesus Receba o novo nascimento Deus na sua vida se entregue a ele totalmente e creia na obra redentora de Cristo que já foi feita você não precisa fazer mais nada para alcançar a salvação, a não ser isso se entregar a Jesus e confiar na sua obra não há mais nada que eu e você nós possamos fazer não há mais nada e como disse irmãos, quero finalizar com isso, esse tipo de sermão, ele tem um, um problema muito sério, esse tipo de mensagem carrega em si um problema, e ouça, não por causa da mensagem em si, não, mas sim por causa da dureza do coração humano. Qual é o problema que esse tipo de mensagem traz? Pastor, então, já que eu não vou conseguir viver nada disso Já que eu não vou ser capaz de obedecer a Jesus na, na minha totalidade Ser uma pessoa 100% inocente, 100% justa Já que eu não vou ser capaz de tudo isso Então pastor, eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou vivendo eu vou continuar me entregando as às, às paixões que sim, irmãos trazem prazeres para nossa carne pastor, eu vou continuar vivendo a minha vida depravada, pastor, eu não vou tentar mudar de vida pastor, eu não vou tentar viver as bem-aventuranças o sermão do monte pastor, eu não vou procurar agir com inocência não, vou deixar tudo isso porque eu não vou ser capaz mesmo. Esse é o problema desse tipo de mensagem. Por quê, irmãos? Ou a mensagem do Evangelho se trata de graça. Ou não. Ou a mensagem do Evangelho se trata de que você não pode mais fazer nada. Ou não. Ou nós pregamos isso. Ou pregamos que você precisa ser. Totalmente santo para alcançar a salvação, que estaria errado. Lembra do ladrão na cruz? Que chances aquele homem teve de mostrar que era um crente? Nenhuma. Nenhuma. Agora, quando se tem, devemos mostrar. Quando se tem a chance de viver os princípios, a, a sã doutrina, os ensinamentos bíblicos devemos. Agora, irmãos, quando não há chances para isso, o que nós podemos fazer? Se dependesse da nossa obra, das nossas coisas, seria injusto para mim e para você, aquele ladrão na cruz, ter sido salvo, não é verdade? Nós poderíamos olhar para esse episódio e dizer: não eu vou largar a mão disso, porque eu passo 30 anos da minha vida como um bom crente, e o cara no último instante morre e vai para o céu, talvez foi um bandido a vida inteira, fez mal a muita gente a vida inteira, e vai estar no mesmo lugar que eu, injustiça da parte de Deus, mas não é irmãos, porque a justiça de Deus, não se trata de coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer A justiça de Deus se trata de graça De misericórdia A justiça de Deus se trata como nós tratamos aqui no domingo passado De generosidade É assim que Deus age comigo e com você Apesar de nós Deus é generoso conosco E nos salva amém meus irmãos, então pelo amor de Deus, não use esse sermão para isso, porque como nós ouvimos aqui hoje pela manhã esse é exatamente o ponto, ouça, quem ouve uma mensagem como essa e pensa desse tipo, ou tem esse tipo de pensamento Nunca se entregou a Cristo de verdade Nunca Nunca provou do novo nascimento Nunca Irmão, quem sabe o que é o Evangelho E usa disso Para permanecer na vida de pecado Nunca recebeu o Evangelho de fato de verdade Portanto Jamais recebeu a salvação Jamais Porque o crente, irmãos como nós dissemos aqui, ele é o que? Vigilante, ele é vigilante e ele procura viver as orientações que estão na palavra de Deus, esse é o crente, agora independente se ele vai conseguir cumprir na sua totalidade, a sua salvação não depende disso, depende da obra vicária, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esta é a mensagem do Evangelho e nós devemos recebê-la como vinda do Senhor, amém irmãos nós devemos desfrutar disso e aqui entra aquela brincadeirinha que nós fizemos aqui no início desfrute da sua salvação no nome de Jesus desfrute disso se alegre na sua salvação não deixe Satanás plantar dúvidas no seu coração Por causa do pecado que você comete Não permita isso Mas ao contrário, desfrute da salvação Se alegre em Deus Não deixe, irmãos, que momentos de incredulidades Possa tomar o nosso ser Não permita isso Mas creia que Jesus morreu por causa dos seus pecados, e por causa dessa morte, nós hoje podemos ter a certeza, e podemos cantar com muita alegria: nada pode me separar do amor de Deus. A minha esperança, a minha oração é para que você prove disso, nos piores momentos da sua vida, certeza da salvação. Certeza da salvação. E para você que não se rendeu ainda, aos pés de Jesus não saia daqui dessa noite sem fazer isso sem confessar Jesus com a sua boca e dizer pastor, eu me rendo a mensagem do evangelho eu reconheço que eu não posso fazer nada e por causa disso me entregue me entrego a Jesus me procure depois desse culto fale comigo se entregue a Jesus porque talvez você não pode ter ou não possa ter outra chance e talvez tudo aquilo que você fez e achava que isso estava te levando ao céu pode não adiantar de nada e não vai se você não se entregar a Jesus amém meus irmãos